0: Welkom bij Oog in Oog met God, de podcast van Christengemeentepeneel. We kunnen op de feiten vooruitlopen of we kunnen wandelen op Gods ritme. We kunnen dingen benaderen op onze menselijke manier of op Gods manier. Het verhaal van Mozes is een mooi voorbeeld van hoe wij als mensen dikwijls handelen. Meer hierover in het eerste deel van Op Mijn Manier of Gods Manier. Ja, mijn verlosser leeft, ik zie hem in zijn glorie als hij bij mij staat en alles keert. Is dat de manier waarop dat wij het leven benaderen? Hij leeft. In de Bijbel staat er ook al wandelijk door het dal van diepe duisternis. Ja, en in de Engelse vertaling staat er door het dal ja, waar dat de schaduw van de dood aanwezig is. Ja, maar hij leeft, hij leeft in ons. Ja, en we gaan door dat dal, maar we hebben het licht mee. Dus wij hoeven niet te vrezen. Ja, wij hoeven niet, niet ermee in te zetten. Want wij hebben een verlosser. Die leeft. Amen? Ja, wat er ook gebeurt. En er gebeuren dingen. Dat is nu eenmaal het leven. Ja, daar kunnen we niks aan doen. Er is één ding dat we weten. Hij is bij ons. Halleluja. Ja, en dit lied is eigenlijk waar ik het vandaag wel over hebben. En ik wil ook met, aan de hand van een, een voorbeeld uit de Bijbel. Het verschil tonen. Ja, tussen... Hoe dat wij de dingen benaderen, op ons menselijke manier, of hoe dat we dingen kunnen benaderen als God met ons is. Maar laten we eerst eens bidden, dat wij de ogen sluiten. Heer God, almachtige vader, wij danken u Heer dat wij hier samen kunnen zijn, Heer, in uw naam en in de naam van uw Zoon Jezus Christus, Heer. we danken u Heer dat wij u kunnen verheerlijken. Dat wij u kunnen aanbidden, Heer, dat wij kunnen samenkomen, Heer, om te spreken over de wonderbare dingen die u doet in het leven van elk een, Heer. En dank u, Heer, dat, er, dat u in ons leven werkt, Heer, en dat u naar ons uitrekt, Heer. Dank u, Heer, dat u zoveel van ons houdt. Dat u in omstandigheden die misschien soms onoverkomelijk liggen voor ons, of waar wij geen oplossing zien, dat u degene bent die bij ons is, dat u degene bent die alles te goede doet werken, en dat u degene bent die een plan heeft, Heer, voor ons. En soms, Heer, zien wij dat niet, soms begrijpen wij het niet, Heer, maar één ding is zeker. Onze verlosser Jezus Christus leeft. En omdat hij leeft, kunnen wij ook leven. In Jezus machtige naam. Amen. Ik wil vandaag even naar, naar Mozes gaan. En Mozes is een mooi voorbeeld van hoe God dingen kan veranderen. Maar is ook een mooi voorbeeld van wat er gebeurt als we dingen op onze eigen manier willen doen. En we gaan even naar, naar Exodus hoofdstuk 2. Nu, het is een feit, er gebeuren dingen. Ja, situaties komen in ons leven. Ja, en soms hebben we een idee van, het zal zo en zo gebeuren. En ja, het gebeurt niet altijd zo. Ja, meestal gebeurt het niet zo. Meestal zelfs. En soms plannen we dingen. En soms draaien ze anders uit. En soms gebeuren er dingen en we vragen ons af, hoe raken we hieruit? Ja, maar we kunnen op twee manieren reageren. We kunnen ofwel op de feiten vooruitlopen... Of we kunnen wachten en wandelen op Gods ritme. Ja, we kunnen dingen proberen te forceren of wachten tot dat God ons toont wat de weg is. Ja, we kunnen ontgoocheld zijn omdat dingen niet gebeuren zoals wij ze gepland hadden. Of we kunnen God dankbaar zijn dat hij bij ons is en dat hij een plan heeft. Ja, dus in essentie ja, gaat het erover van benaderen wij de dingen op onze manier of benaderen we ze vanuit Gods oogpunt op zijn manier. Ja, Exodus dus hoofdstuk 2, vers 11, daar zien we Mozes. Ja, Mozes, ik hoop dat je dat weet, ja, Mozes was uh, gered, hij was, werd niet gedood. En hij, uh, zat, zijn zus had hem in een mandje gezet, ja, op het water. En uh, uiteindelijk was hij door de, de dochter van de farao uh, gevonden. Werd hij door zijn uh, moeder, en, of door zijn ouders opgevoed. En toen hij groot was, zie je in vers 10, bracht zij hem dus de moeder bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. In vers 11, in die dagen toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok, en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag, die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Ja, Wat mij opvalt is dat Mozes, ja, die was wel in het paleis, maar die ging nog altijd naar zijn broeders. Ja? Dat staat in vers 11. Ja, het is niet dat Mozes uh, weg was... Van het hele Hebreeuwse gebeuren. Nee, en hij was daarin opgevoed, ja, en was wel in het paleis geplaatst, ja, en hij was, hij leefde onder de hoede van de dochter van de farao, en hij was haar zoon, maar uiteindelijk staat er dat hij naar zijn broeders vertrok en een dwangarbeid aan zag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Hij keek om zich heen, en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood, en verborg hij hem in het zand. En hij vertrok de volgende dag en zie twee Hebreeuwse mannen waren aan het vechten. Hij zei tegen de schuldigen: waarom slaat u uw naaste? Maar die zei, wie heeft u tot lijden en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden, zoals u die Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd en hij zei, deze zaak is beslist bekend geworden. Toen u de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor de farao en vestigde zich in het land Midian. En zat bij een put, ja. Hij zat bij de put. En hij was en hij zat er waarschijnlijk ook in, in de put. Ja, niet letterlijk dan. Maar uiteindelijk, ja. Mozes is laag gevallen. Ja, Mozes was groot geworden. En hij ziet dat er een Egyptische man was. Die die Hebreeuwse man sloeg. En hoe reageert Mozes? Ja, Mozes kijkt om zich heen, vers 12. En toen hij zag dat er niemand was, ja, dat is meestal geen goed teken. Toen dat wij klein waren en om ons heen keken om te zien of dat er iemand was, ja, dan was meestal om iets uit te steken, ja. Is er iemand die zich daarmee niet kan uh, verzinnen? Ja, dus dat is, dat is typische reactie ja, van kinderen. Ze kijken een keer om zich, rond, uh, om zich heen van, heeft het iemand gezien? En wat doet hij? Hij slaat de naar dood en verborg hem in het zand. Denk niet dat dat was dat Mozes geleerd had van zijn ouders. Denk niet dat Mozes die principes meegekregen had thuis. Maar het is een mooi voorbeeld van hoe hij als mensen heel dikwijls reageren. Ja, wat doet Mozes? Ja, Mozes ziet dat er iets gebeurt en hij reageert op die gebeurtenis. Je ja, ziet die Egyptische man die slaat. En wat doet hij hetgeen dat hij doet, is erger dan hetgeen dat er gebeurt. Was dit wat Mozes moest doen? Ja, was dit de enige oplossing? Ja, Mozes was de zoon van de dochter van Pharaoh. Ja, dus de kleinzoon van Pharaoh. Ja, moest hij gewoon zijn invloed gebruikt hebben, dan was die Egyptische man misschien gestraft. Maar nee, Mozes, ja, die kijkt om zich heen, kijkt naar de situatie, en beslist om impulsief te reageren. Niet de beste reactie. Dus in plaats van te checken van, ja, wat wil Hotak hier doen? Nee, hij volgt zijn eigen redenering. Hij volgt zover dat dat een redenering is, dus het is meer impulsief, zijn reactie. En het eindresultaat is dat hij Egypte naar dood is en dat hij hem moet verbergen. Ja, dus hij, hij moet ja, proberen te verbergen wat hij eigenlijk gedaan heeft. En hij denkt van, ja, ik doe gewoon verder, niks gebeurt. Zo gaat het niet. Ja, Mozes die kijkt naar de situatie. En probeert, ja, met zijn eigen menselijk verstand, ja, het werd waarschijnlijk niet goed op dat moment, want hij reageert enorm impulsief, en hij doodt die man. Ja, en er zijn veel mensen die dat doen, en ze reageren impulsief. Ja, er gebeurt iets, tju, reageren op de situatie. Maar wij hebben een God. Ja, een God die van ons houdt, ja. En soms moeten wij verder kijken dan de situatie. Een God die denkt anders over dingen. Ja, ik denk niet dat jullie... Nee, ik moet jullie die passage niet lezen, maar ik ga het toch eens doen. Isaiah hoofdstuk 55. Wat staat daarin? In vers 8 tot 12. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen of sneeuw nederdaalt van de hemel, en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchtloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal verspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult u uitdrukken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken en gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cypress opkomen, voor een destel zal een mirte opkomen. En het zal de Heere zijn tot de naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden gewist. Ja. Deze passage spreekt over het woord van God, ja, over Jezus Christus die zal komen. En het woord dat uitgaat van God, dat dat woord altijd vrucht draagt. En het toont gewoon dat Gods gedachten en onze gedachten niet hetzelfde zijn. Ja, Gods wegen zijn niet onze wegen. Ja, de Israëlieten die dachten van, de Messias komt en die zal koning zijn. Ja, die zal koning zijn. Maar niet op de manier dat de mensen denken. Ja, daar hebben we het vorige week over gehad. Ja, wij moeten leren ja, in situaties om op God te vertrouwen. Ja, soms is dat niet gemakkelijk. Maar het is belangrijk dat wij niet doen zoals Mozes. Ja, dat wij niet impulsief reageren. Dat wij niet onze eigen redenering volgen. Want onze gedachten zijn beperkt. Ja, ons menselijk denken, ons menselijk redeneren heeft limieten. Ja, ze proberen nu met artificiële intelligentie bepaalde zaken te doen. En die kan, dat kan ook maar bepaalde zaken, hè. dat kan niet alles. Maar dan zie je, ja, die ingewikkelde spelletjes, ja, die machines die kunnen zichzelf dan aanleren. Ja, ik was naar aan het luisteren deze week, een interview daarover. Maar wat die niet kunnen, is van zodra dat iets verandert, dan kunnen die dat niet meer opnieuw leren. Dus die machine die leert iets. En die kan verbeteren. Als je dan één spelregel verandert, dan kan die niet meer aanpassen. Ja, dan heeft hij daar heel moeilijk mee. Daar is de mens beter in. Ja, dus de mens sowieso kan hij beter aanpassen aan situaties dan die machine. Maar toch zijn we nog altijd beperkt. Want wij zijn ook gewoontebeesten. Wij hebben graag dat dingen gebeuren zoals dat wij ze willen. Ja, voorspelbaar. Dat dingen gebeuren zoals dat wij ze gepland hebben. Ja, moet zeggen, moesten wij, moest alles gebeuren zoals wij ze plan hadden, dan hadden wij nooit in Zwitserland gezeten. Het was niet ons plan om naar Zwitserland te gaan. Okay. God heeft verrassingen in petto. En soms zijn dat leuke verrassingen, soms zijn dat minder leuke dingen die gebeuren. Maar één ding is zeker, hij zorgt voor ons. Hij heeft een plan en als wij gewillig zijn en als wij naar hem kijken, dan weten wij dat dat plan te dat dat goede is. Maar heel dikwijls als mens hebben wij liever zelf de dingen onder controle. Maar we moeten loslaten. En de dingen in Gods handen geven. Ja, Mozes in hoofdstuk 2, wat doet hij? Er is een situatie, hij reageert volgens zijn eigen redenering. Ja, hij reageert impulsief. Hij handelt in eigen kracht. Ja, niet in Gods kracht. En het resultaat is dat er iemand gedood wordt. Ja, en dat impulsief handelen van Mozes... Ja, dat heeft een grijpende gevolgen. Hè? Het feit dat hij reageert in eigen kracht, ja, en ook een deel uit woede, uit kwaadheid voor de situatie die gebeurt, maar het is geen formule voor succes. Hè? Combinatie van eigen redeneren, impulsiviteit, woede en eigen kracht. Het resultaat is dat de farao Mozes wil doden, dat Mozes moet vluchten en dat hij bij de put zit en in de put zit. Dat dus, uh, is een echte succesformule. Het is heel extreem, maar uiteindelijk is het hetzelfde voor ons. Ja, als er een situatie is in ons leven, hoe reageren we dan? Ja, reageren we impulsief? Volgen we onze eigen redenering van dat is nu het beste? Of reageren we uit woede? Dat is uh, een hele goede situatie. Oh, wow, ik ga dat iedere keer oplossen. Doe we het in eigen kracht of in Godskracht? Ja, woede is zeker geen goede basis om van te vertrekken. Mozes ziet het resultaat. Ja, je doodt iemand. Wanneer even naar Jacobus? Jacobus, hoofdstuk 1, vers 19. Zo dan, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. Dat is eigenlijk een fantastisch vers. Hè? Haastig om te horen. Dus altijd eerst. De reflex hebben om te luisteren, maar traag om te spreken. Ja, dat is iets dat je moet leren, ja, daar heb je ouders voor om je dat te leren. Die leren om eerst te luisteren, na te denken, spreken. Maar eigenlijk gaat het verder, ja, het luisteren is niet alleen naar de situatie, het luisteren is ook luisteren naar God. Dus we moeten haastig zijn om te luisteren. Ja, we moeten ons haasten naar Gods woord, om te horen wat heeft God te zeggen. We moeten traag zijn om te spreken en traag tot toren. In vers 20. De toren van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Ja, als wij denken dat we iets goeds gaan doen uit kwaadheid, zullen we zeggen, zet u even neer, bed tot God, pak zijn woord, lees in zijn woord en kom tot een keer. Het gaat niet goed komen. Ja, de toren van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Ja, dus Mozes was kwaad, het resultaat is dat hij iemand dood. Maar de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God teweeg. Ja? Dus mag nooit de, het startpunt zijn. Onze reactie ja, mag geen reactie van kwaadheid zijn. Want het gaat niet over ons. Ja? Het gaat helemaal niet over ons. Het gaat over Jezus Christus. En wij kunnen op dingen reageren in onze eigen kracht. Ja? Wij kunnen impulsief zijn, We kunnen in woede reageren. Maar het is veel beter om te luisteren naar wat God te zeggen heeft. Traag zijn om te spreken, traag tot toorn, maar haasten om te luisteren. Het antwoord is hier. Ja. Het antwoord zit in de Bijbel. Gods woord dat hij gesproken heeft. Voor alles. Ja, er is geen situatie te moeilijk. Het antwoord zit hier. Ja, er staan veel versen in de Bijbel daarover. Spreuken 14, vers 29. Ja, wie geduldig is, heeft veel inzicht. Maar wie kort aangebonden is, ja, kort van geest, dus iemand die met een kort lontje, die verheft de dwaasheid. Ja, iemand met een kort lontje, die verheft de dwaasheid. Kijk mensen, wat er ook gebeurt. En het zijn niet altijd leuke dingen die gebeuren. We hebben een goede God. En laat ons niet doen zoals Mozes. Ja. Mozes, het resultaat was dat hij 40 jaar in die woestijn mocht rondtrekken. Ja, dat hij voor die schapen mocht zorgen. Hij kwam van een paleis, hij was een prins en hij eindigde al rondtrekken met de schapen. Het werd dat niemand wil doen. Hij verloor alles, ja, doordat hij kwaad was, doordat hij impulsief was, doordat hij zijn eigen redenering volgde, doordat hij probeerde in zijn eigen menselijke kracht iets te bereiken. Maar het prachtige aan het verhaal van Mozes is dat na die veertig jaar... En ik veronderstel dat hij na die tijd, na die veertig jaar, een beetje gekalmeerd was. Alhoewel dat er later nog een keer uitkomt van, ah, je slaat dan met die staf op die rots. En God zegt, en daarom ga je het beloofde land niet in. Ja, het was even terug boven gekomen. Ja, even weer die impulsiviteit, die kwaadheid die naar boven kwam. Nu, als je met dat volk op weg was, zo de keer. He. Ik kan niet zeggen dat ik beter zou gereageerd dan. Je zit daar met dat volk van God die continu zit te zagen en te doen. Maar het resultaat voor Mozes ja, was dat hij moest vluchten. En op een bepaald moment wordt Mozes geroepen. En Mozes zegt, ja, maar ben ik daar wel goed genoeg voor? Kan ik dat wel goed genoeg zeggen? Gaat dat wel lukken? Maar God heeft een plan. En soms duurt dat een beetje. Ja In dit geval duurde het veertig jaar. Ja, ik hoop dat het voor ons niet zo lang duurt. Eh, voordat God toont wat de oplossing is. Want we leven niet meer zo lang als die mensen. Maar Mozes die ging weg. Die ging naar Egypte. En die ging naar Farao. Dus hij kon veertig jaar daarvoor eigenlijk naar Farao geweest zijn. En hij zegt hem, Farao geef een oplossing. Maar oké. Okay, hij heeft het proberen zelf op te lossen. En dat was het resultaat. Het resultaat was dat het nog veel erger was voor het volk van God. Dan in de tijd dat hij in, de, in het paleis was. Maar het was tijd. Het was tijd om iets te doen. Ja, God die iets doet, die doet dat, één, om te tonen dat hij God is, om te tonen dat hij de machtigste is. En dan zien we doorheen het verhaal dat Mozes naar Farao moet. Ja, en die staat daar voor Farao en die zegt, Farao, moet ze laten gaan. En wat zegt Farao, pak ze maar mee. Ja, ik weet niet hoe dat, dat Mozes, of dat hij daar naartoe ging, naar Farao, met het idee van, ah oh ja, dat gaat hier allemaal in orde komen. Maar dat viel dik tegen, hè. En Mozes weer kwam in situaties terecht. Maar hier reageert ja, hij volledig anders. Wat doet hij? Hij gaat telkens terug naar God. En hij vraagt God wat er moet gebeuren. Wat een contrast. Ja, Mozes die eerst zelf dingen probeert te forceren. Komt in de problemen. Eindigt in de woestijn. En dan zien we Mozes die naar Farao toe gaat. En Farao zegt heel de tijd nee. En God zegt telkens stap per stap wat dat hij moet doen. Ja, dus wij kunnen twee dingen doen als er iets gebeurt. Ja, we kunnen dus op de feiten vooruitlopen, zoals Mozes. Ja, proberen dingen te forceren. Of we kunnen wandelen op Gods ritme. En we kunnen God laten werken in ons leven. Maar daarvoor moeten we luisteren naar God. Ja, we moeten haastig zijn om te luisteren. Ja, de vraag is, willen wij Gods wel voor ons leven? Ja, willen wij onze beslissingen laten afhangen van hem? Want dat is eigenlijk wat je moet doen. Ja, willen wij volledig afhangen van hem? Ja, als mens is dat toch zo moeilijk. Telkens opnieuw... ...proberen wij dingen te regelen. En we bouwen scenario's in ons hoofd. Ja, als we dit doen, dan gaat er dat gebeuren. En als we dat doen, dan gaat er dat gebeuren. Meestal... ...is dat niet het geval. Heeft deze boodschap je geraakt? Wil je hierover graag met iemand spreken... Neem dan zeker contact op met ons via onze website www.peniel.be